1: Putaria, porque velho é o seu PC É, eu dei uma olhada Se você for dar uma olhada, por exemplo, no sistema de cor Não achei na Wikipedia, nada sobre o YJK eu achei no máximo o YUV Você
2: acha no YUV? Tem uma informação lá
1: Tem, inclusive as matrizes de conversão Essas coisas assim pra RGB É que
2: você não precisa
1: tem um Zé que fez um programinha em basic aqui do MSX Pen, então pra, a gente vai botar aí no show notes se vocês quiserem ver, rodar no MSX Pen para poder fazer a. botar as cores na tela
2: todas as 19.168 cores. Pelo menos aqui só imprimiu o primeiro terço da tela. É porque demora pra ganhar nada certo. E você pode usar o um cursor para movimentar as cores, tecla menos e tecla mais para trocar a intensidade.
1: Cês, se quiser dar uma olhadinha, vai estar tá aí um, um códigozinho em basic pra vocês jogarem lá para brincar com isso lá na MSX Pen. Então passamos então a falar um pouco da, da Kanji-Rom. A Kanji-Rom era uma cidade total e completamente japonesa. Já tinha o cartucho separado, como o João lembrou bem. E alguns MSX2 vinham embutidos era o MSXJ Tá, é, mas não era uma coisa determinada pelo padrão. Basicamente você tinha modos texto entre várias aspas, de 64 por 13, 64 colunas por 13 linhas, 80 colunas por 13 linhas, 64 por 24 e 80 por 24 você poderia usar no MSX 2 lembrar que o DOS 2 tem suporte a Kanji ROM o Nexor não tem mais, ele arrancou isso fora <risos> ninguém usava mesmo ou então o MST Basic, né? Não, não arrancou não.
0: Tem aquele Next JP CIS lá que você pode usar, que é maiorzinho que a gente não usa nunca.
2: Aí sim,
1: fomos
0: surpreendidos
2: novamente. Ah, tá. É porque outra grande novidade do DOS 2, por isso que ele, ele foi vendido como Japanese MS 2, é o fato de, de suportar kanji pra escrever nome de arquivo. Isso pro japonês é uma maravilha. Ah, com
0: certeza. Então tá assim, tem dois. Se você olhar lá quando, na descrição do Nexor, tem dois Nextor CIS Tem o Nextor CIS e Nextor underscore Aí você só tem que escolher o certo.
2: Nextor tem que fazer a versão coreana, hein? Tá...
1: Ah, não, não, <risos> não
2: tem. <risos> e aí, as
1: extensões do padrão tirando com alguns modos é muito feito em cima do CAL, né? Comando CAL. Então tem mais um. Eu não lembro. É CAL molde Aí você passa o parâmetro. CAL calcanji
2: CAL CANJI.
0: CAL LOCATE.
2: Call LOCATE. Call COLOR. Que na verdade o que ele faz. Ele simula na tela gráfica os modos texto. Então assim... para você usar alguns comandos específicos de modos texto, Locate color e companhia, você precisa ter isso. E, inclusive, tem que ter até um próprio paleta, se não estou enganado, qual palete.
3: Hum.
2: Tem uma outra coisa também que muita muito esquece com relação ao, ao a kanji rom né? É o método de então, inserção de texto, né? Você aperta Select Espaço e você consegue inserir os Kanjis lindos e maravilhosamente.
1: É, isso é o JE. Uhum,
2: que é aquilo que auxilia pra caramba a venda de, de pessoas que na, na, nasceram naquela ilha chamada Japão, ou Yamaha, ou Nihon. É
1: com Select, eu achava que com o Graph e o Code, né? Code que você botava para poder digitar. Mas é no caso é o que? Hiragana e o Katakana?
2: Iragana e Katakana. Pra então, você escrever em Kanji, que você quer select espaço, o teu cursor. Por isso que o, o modo de texto aqui tem 13 linhas. Ele vai para uma linha extra e você escreve. Ela tem vários modos. Você pode escrever direto em Katakana, direto em ou Ela tem latim hongo. <risos> você pode escrever em que ela latinos, palavra japonesa, e ele vai traduzindo automaticamente. Hmm. Ah, o pão Kanji também, então, isso é o principal. você dá o pão de Kanji você coloca o código do Kanji, né? seria no que GIS, ou seria a tabela ASK, o Unicode hoje, e ele vai colar o Kanji de respectivo. É
1: interessante isso, porque o MSG dá suporte a, a, a outros, foi primeiro, acho que o MSG pode ser considerado a primeira máquina multilanguage do mercado, né? Se você pega na minha máquina o Yamaha, feito mercado árabe, cal, acho que ARB, se eu não me engano, e ele começa, ele pode escrever em árabe, ele muda o modo, tam, ali no caso, ele mantém. Tem 80 por 24, mas ele escreve da. E ainda coloca escrevendo da direita pra esquerda. <risos> é, coloca da direita pra esquerda e você vem em árabe. Escreve em árabe lá.
2: Foram poucas máquinas de 8 bits até esse recurso, né? Porque só tirando o MSX, só os Atari XE que foram pro mercado árabe tiveram um troço parecido. Ou pro mercado jaelense, que escreve em hebraico.
0: O MSX, ele foi pensado para ser um padrão mundial. É, vamos acrescentar aí. <risos> é,
2: até o
1: 2. Já no 2. Pus eles deram uma banana pro mundo. É, e, mas vale a pena depois.
0: Olhar nas especificações o que que eles esperavam que ia ser o mundo, tá? Ai, ai. Porque, por exemplo, eles esperavam que o mundo ia ser a União Soviética, com caracteres cirílicos, o Oriente Médio, com Árabe, e cair aqui no Brasil. Não era esse o mundo que eles estavam esperando. Você pode ver lá que eles têm lá três opções de mapa de teclado. Nenhuma... Tá vendo? Os
1: japoneses jogaram com os russos.
0: É, pensei, poxa, era outro mundo que eu queria. Não era esse. Não era essa galera.
1: Aí ele tá complicando mais. Né? Afinal as contas, ni Nishi, como já falamos, Nishi sendo megalomania desde 1900 e lá vai bolinha. É, tem alguns jogos que eu já vi, aplicações eu não lembro de cabeça, eu já vi alguns jogos com, usando a Kanji Home, né, pra escrever. Claramente você vê que usou a Kanji Home.
2: Muitos. Tem jogos que usam, tem jogos inclusive que ele, ele se, eles falham na hora. Eu rodar um programa e ele, em vez de mostrar Kanji e mostrar quadradinhos, você vai descobrir que... Isso, ele falta uma canjirão. Aquele meme do Naruto né? Você é bom só falta maldade, tá
1: falta ódio. Ele
3: falta ódio. <risos>
4: E falta Canjihon. O jogo que todo mundo joga que ele falha Canjihon quando ele usa é o Aleste 2. Hum. Aí tu vai perguntar pô, mas o caractere parece certinho. É que na abertura ele desenha mas na hora de fazer as mensagens de tipo troca de disco e tudo mais ele, ele escreve. Aí ali no, no Expert fica quadradinho, quadradinho um e interrogação. Quadradinho, quadradinho 1 é, não. Um, não. É, é A, B, C. né? Disco, a, disco B, disco C. Quadradinho, quadradinho, B.
1: Desenho, A e o B. E aí você faz a atualização do 2 Pro 2 Plus é basicamente Troca a Taturana, né? tiro 38, bota o 58 Troca as rons E solda um fio Eu não me lembro qual é esse fio
3: <risos> É,
0: esse aí é o jeito bem... Tá, é isso que as pessoas fazem Mas assim, tem que colocar a porta F4
1: é, tem o lance da F4, verdade. Eu tava achando que essa só era por causa da porta F4. Vai colocar a porta F4
0: pra saber se a máquina foi, foi iniciada a frio ou, teve, ou foi reset. É,
2: eu soldar o fio.
3: <risos>
1: é, é porque o, 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 os Philips, o meu Philips, aqui os 8250 foi transformado em dois mais e lembro de ter visto com os, as explicações de como fazer upgrade nele e tudo, né, olhando de curiosidade aquela coisa, né, se tem aqueles momentos desgostosos da vida, você começa a ficar vendo na época eu não soldava dois fios, hoje eu consigo soldar dois fios, mas ficava olhando lá, vendo, e eles falavam disso, que eles a porta F4. É, a porta F4. E tem a
0: Kanji ROM e o Kanji driver. E ninguém botava.
2: Então fica só um compatível.
0: É, e, aí, e aí tem mais ainda, tá? Com o MSX 2+, tem uma padronização, posição das coisas nos slots. E ficou mais compatível. Né? Ah, então assim, se você tá fazendo um, um 2+, seguindo o manual, você não pode mais colocar a RAM em qualquer lugar, não pode colocar a BIOS em qualquer lugar.
1: Acabar com a zona, né? Acabou a bagunça.
0: Ah, então assim, a BIOS principal, tem que ficar sempre no slot 0, até aí tá normal, né? Todo mundo tá nessa. <risos> a extensão da BIOS tem que ficar no 31, tá? Ah, o Kanji driver tem que ficar também, tem que ficar no slot 31 e a RAM tem que ficar no 30. É obrigatório.
2: Mas tu... Punk, meu expert 2 Plus transformar.
0: Cara, na verdade ele continuou funcionando, porque... o que continua? Você ainda tem que continuar detectando a RAM, sabe? Foi uma padronização que chegou tarde, eu diria assim, tá? Porque você já, assim, e se o cara colocar uma RAM, eu não já, já falei 20 vezes que a pessoa
3: pode colocar um, um cartucho externo de RAM? Falei, então você continua tendo que detectar. Mas, Punk, mas é a partir do momento em que você tem que manter a retrocompatibilidade e até esse momento não havia nenhuma padronização de onde as coisas deveriam estar, nem como você tem que realmente continuar fazendo todo aquele trabalho de buscar onde é que tá RAM, de buscar onde é que tá ROM, etc. Se eles tivessem retirado, por exemplo, esse suporte a buscar bom, meu vó se não tiver aqui o cracho, tchau e benção.
0: É, assim, um software pra MSX2+, se ele procurar o can Driver, ele não é, sempre falo assim, ó, sou um software de MSX2+, eu posso procurar o can Driver só no slot 3.1, página Natal. É obrigatório ter um can Driver em todos os MSX2+, ali. Que a gente não tem esse software, esse software mítico do MSX2+, <risos> é,
2: eles, eles nunca existiram. E os seus seguintes já não teve clone para causar esse tipo de problema. Mas sim, uma atualização, né? Tem, tem todo o material lá do Hans Oten, falei a memória Era do Hans Otten, sobre como atualizar seu MS-2 para 2 e companhia. E aqui no Brasil, né, a gente tem a primeira referência do kit para transformar o Expert1, né? o ponto 1, em um MS2 Plus, é aquele kit da CVS que aparece na CPU MS número 22.
1: A 21 ela fala do Turbo R, então são na, na seguinte.
2: É, a na seguinte, que ela sai de um ponto do começo do ano de 1991 e tem aquela famosa foto do pavão do Ademir, né? Pavão mistério
1: é, o pavão da Demi, verdade O um negócio legal desses kits aí É que, que a
0: gente comentou lá, lá atrás Pra gente aqui, eu, eu fazia parte desse grupo Pra mim, FM fazia parte do padrão é. é que todos os kits ficam com FM
1: Pois é, pra todos nós, né? É. Cangirron não era, pra gente não entendia entender Cangirron não fazia parte Não
2: fazia
0: parte? Hein? Hã? <risos>
1: Aí é, eu olhava, por que que tá botando esses quadradinhos? Agora, vale lembrar que os kits, aliás, as diversas fez a atualização do seu expert para dois mais, de problemas de soquete frouxo, placa esquentando demais. Os dois que eu tive transformados, eu tive um expert transformado pra dois e depois um transformado pra dois mais. Os dois funcionavam com um ventilador na traseira. Inicialmente era um ventilador. Depois eu tomei um cooler que eu conseguia ligar na tomada com um suportezinho de metal que ficava encaixado ali atrás, pra poder jogar frio lá pra dentro. Eu vi gente que chegou de fazer, o dissipador de calor em cima do VDP o cara colou uma barrinha, botou pra formar um L e o cara colocava a ponta da barrinha dentro de um copo cheio de gelo
0: nossa
1: basicamente o watercooler o
2: que é isso aí? É Gamer? Eu até fui pra VDP
0: Eu pelo menos tive uma experiência bem legal Que eu tive o, aquele cartucho do Ademir Ó, A transformação, o kit de MSX 2 em cartucho
1: Era feito uma alteração interna no micro Pra poder desligar o VDP interno, né?
0: É, o, o cara que fez pra mim Eu trouxe aqui pra um cara fazer Onde eu comprei o cartucho autorizado. O cara abriu a Expert Ele arrancou um chip, que eu acho que era ROM Quebrou uma perninha de outro, que eu acho que é o VDP Colou um chip Quebrou a perninha de outro E me deu cartucho Testou lá na hora ó, Tá lindo funcionando
1: Mas se você tirasse o cartucho
0: O micro não funcionava Não, não ligava mais não Pois é, né que Eu acho legal que eu acho... É que a gente tá falando aqui Do padrão como era Eu usei esse cartucho Usei um tempão E funcionou Tudo que eu coloquei De MSX2+, nele Funcionou Todos os dois jogos Mas Tudo de MSX2 funcionou De 2 eu já não sei <risos> Mas É o cúmulo do errado sabe Você fala assim olha, Tinha canje driver? Não, não tinha Tava na posição certa As coisas? Não, não tava Porque o, a, a sub home Tava no, no slot
1: Tinha
0: um Jesus é, Tinha 64 de mapper? Não tinha Porque a memória É a memória do expert
2: Que já tava lá mesmo Até o slot 2, né?
0: É, mas funcionava O set é ágil, Funcionava Pra eu colocar set scroll Pra colocar a tela no lugar Funcionava os programas De edição de vídeo Tudo funcionava assim, Mesmo sendo completamente errado Tava tudo certo <risos>
1: Space Mambo rodava com os Krofino
0: Sim então. é, E acho que inclusive esse é o motivo Que ninguém deu a mínima Que não tava seguindo de verdade o padrão Porque na prática tudo
1: funcionava né? Exatamente Você não precisa se
4: preocupar com as nuances E a parte do Kanji Apareceu um monte de característica, né? <risos>
2: ninguém entendeu mesmo, japonês? Ah, aparecendo japonês Aparecendo russo, árabe, chinês, coreano Entra na mesma Entra na mesma
1: Caguei O cara ia dizer assim não Tô nem aí Nem
2: de nada mesmo ah, Você tentava todas as opções <risos>
0: <risos> Você tentava um. Uma anotava que deu errado, voltava deixava a outra anotava que deu errado <risos>
2: Eu terminei o Jaguar, tá?
0: <risos> cara, eu joguei muito assim, né? O método completamente é... Isso que é tentativa e erro, cara. É,
2: verdade. Foi assim que eu o Jaguar, eu terminei o gol velhos, e só não terminei o Knightmare 3 porque eu cheguei em dois monstros, mas quer com uma paciência.
0: <risos> é. é, e o pior é que você tem que recomeçar tudo com essa mesma novela.
1: Mas também que Knightmare 3 eu vou te contar, hein? Socorro. Xalora, socorro mesmo.
0: É, e um assunto aqui, falando assim, a gente teve as conversões aqui no Brasil, a gente teve essa conversão em carta, aí, completamente fora dos padrões. Uma das coisas que tiraram também no MSX2 foi o MSX2 não suporta upgrade. What? <risos> Pronto uhum. ah, Então assim, o MSX2 suportava aquele O upgrade, você colocar um cartucho lá Fazer um MA20 da vida ah, Fazer a parte do padrão, fazer o um upgrade De MSX1 pro msx 2 Ah,
2: porque tinha o lance da porta do VDP, né O 2 Plus ficou padrão 99
0: Isso, no MSX2+, não tem Tem a questão da porta do VDP Não tem a questão de você poder Botar BIOS em outro slot é. tá, O padrão do, do MSX2+, não tem nada
1: disso Agora eles amarraram, né as coisas.
0: isso Mas... Que a gente conseguiu fazer funcionar. <risos> assim, não tá previsto. Só
2: tinha três fabricantes mesmo, era mais fácil.
0: É três fabricantes mesmo.
2: É mais fácil de correr, tá? Assim, não
0: tá previsto. É o Arroz My Beer. já três fabricantes nenhum dos três tinha interesse que fosse feito o upgrade, né?
3: Uhum. Especialmente porque, porque já, já era o um mercado que estava saturando, né? o mercado japonês de computadores da né? final dos anos 80, que iníciozinho dos anos 90. Já era o um mercado É, já não era aquela. Mais... Já não. não era aquela festa do, do meio
2: dos anos 80. Não era. Não, não
0: é. O upgrade que eu quero é troca esse MSX2 por esse 2 mais. <risos> e ponto?
2: É todo upgrade é. que você merece. <risos> vale lembrar
1: que assim como tiveram alguns MSX1 <risos> que vinham com VDP de <MSX1> <risos> X2, houveram alguns MSX2 que vinham com o VDP do 2+, com 58. Podemos lembrar, o CPG-120 da Dairo, esse era o, o disco voador? Nave espacial, é o disco voador. Era o, pra quem não entendeu a referência, era um videogame baseado em MSX feito pela Zemina, que ele parece um disco voador. O agente 370, da aqui é o que é o, se não me engano, o 350 no formato é igual Yamaha. O 370, se não me engano, é igual o El né? É o, Sânio. É o é... Sânio. E a JVC, o HC HC90 e o HC95 o HC90, inclusive, que tem um lindo e glorioso na minha mesa ali, eu olhei pra ele agora e dei até um tchauzinho pra ele
0: Agora, agora vamos pros palpites, tá? CPG 120, parece que realmente assim, tinha, distribuíram entre os fabricantes alguma coisa dizendo como deveria ser um 2+, tá? Porque o CPG 120 não tem só o V9958 ele também tem um, tem um Z80B hum.
4: ele
0: também tem um botão de turbo tá? igual o, o, o titulador da Panasonic tem turbo, igual os MSX da Panasonic tem e uh, da Sunil tem um chip, o 9769 suporta turbo. Então parece que turbo fazia parte da ideia do que deveria ser um MSX2+. Aí acabou sendo abortado num estado avançado de desenvolvimento e a Panasonic resolveu dar o um sozinho dela pra funcionar. E no caso do CPG-120, a da U também. O outro aqui, o AX370, esse provavelmente a Lamia chegou em 88 e assim, ah, poxa vida, preciso fazer mais MSX. Vou falar com o parça que fazia um MSX pra mim. Falou com a Yamaha a Yamaha falou assim, ah, não, não, vendo VDP, você quer aí uns 9958? Faz o que você quiser, vendo VDP, vendo MSX Engine, vendo FM Ela, não, mas eu quero um computador inteiro Hum, aqui não tem mais não, hein <risos> Ela foi falar com a Sânio, Ela Sânio, poxa eu tenho MSX, tenho um computador inteiro pra vender pra você. Ah, legal, você tem um computador inteiro? Tenho, mas é um MSX2 mais. Oi? Não, tem que fazer uma mexidinha aqui no Basic, dá três pulinhos Não, 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 cara, meu Basic em árabe eu, eu, eu terminei agora o do MSX2, não quero mais mexer nisso, a Microsoft não quer mais me ajudar, manda com o MSX2 mesmo. O 370, ele é exatamente um PH70FD é exatamente. É a mesma placa inteirinha. Só que vem sem o FM, tem a ROM de MSX 2, vem com a ROM árabe no lugar. E vem com 128k de RAM em vez de 64. Oi?
2: Claro que o mercado japonês, né? chega então, de memória.
0: <risos> é, uh, continuando a nossa regra de sempre, né? Se saiu do mercado japonês, tem mais memória.
2: <risos> é. É. Memória atrai Godzilla. <risos>
0: HC90 e HC95, na realidade, os únicos que dizem que tem um V9958 são 95, são dois modelos do 95, é o 95V e o 95T. Por que eu falo dizem? Porque até tudo que eu pesquisei, ninguém nunca viu, tá? Eu já vi, eu, eu já, já encontrei reportagem falando que tem, já encontrei gente falando que transformou, que colocou o V9958 no no HC95 dele da pessoa, mas eu nunca vi alguém dizendo assim, alguém, um cara, o um cara Abrindo e não tem um fiozinho espalhado lá, e você é um negócio ó. Esse aqui é um HC95V de fábrica e tem um v 9958 Eu nunca vi e não existir, são assuntos diferentes, tá? Vamos.
1: <risos> Mas o HC90 é sabido que ele tem o 58 lá dentro. Isso é líquido e certo. Não. Os 90, não?
0: Não, e assim, é, e na realidade, os, o modelo V e o modelo T não tem o um modelo de um drive só.
1: Não, porque eu tenho o HC90, tem software que a gente, a gente pode verificar qual é o VDP. Ah,
0: você pode abrir, sim, é só o V e o T, se os mais antigos é, é, é 38, com certeza.
1: Não, não quero abrir, não, cara, quero, quero abrir, não, tô traumatizado. <risos> Desmontar a Não,
0: No Não,
4: No god, não! No, god, no! Não! Não!
3: Não!
1: não, e outra coisa, esse micro, eu já vi esse micro aberto por dentro, há muitos anos atrás não encontro em Brasília, não não, são três placas tudo com a face, um escândalo pra abrir esse micro, não, 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 não não, 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 não não, 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 me recuso
0: e assim, alguns modelos não teve a versão de um drive só por isso a diferença do 90 pro 95 é só o drive tá, Porque também, sim, eu acho que a, a JVC foi muito infeliz em dar esses nomes, que parece que são dois computadores mesmo, tem mais diferença entre o 95A pro 95 e o que tem diferença do A pro B, que já muda o conector de teclado, do que tem do 90 pro 95.
1: Caraca, mas o 95 são quantos modelos? Uns 4 ou 5, né? É o sem nada, o A, o B, o V, o T e eu
0: acho que tem mais um.
1: Jesus! 5 modelos? Ah, já
0: modelo. É. Caraca, você já virou Pokémon, caramba. Tem um que dizem que existiu, dizem que é protótipo, dizem que na verdade não era protótipo, só vendia pra algumas pessoas que vinha com HD embutido.
1: Sim, eu vi essa história. Não chão HD embutido. Mas
0: essa também não é uma coisa que se fala Rapaz, esse aqui não... Ah, tem esse modelo Mas era protótipo Não, não era protótipo não É que vendia só pra emissora de televisão Não <risos>
2: Só vendia pra japonês Loiro de olho verde
0: É <risos> Mas é interessante essa parte do MSX2 Porque na realidade O, o que a gente tem Que é 100% certo Que é o x 370 Na verdade é um 2 mais capado Foi diminuído ah. Provavelmente Realmente porque a Lameada Até Microsoft não tava mais corrigindo o Basic Como é que ela ia corrigir o Basic do 2 mais Pra funcionar em árabe e
2: Pai, qual é a cara desse cara? Ele tem a cara de amarro? Tem cara de, de Sânio Sânio
0: 370 não, ele é igualzinho. É o Sânio igualzinho. Ele é um Sânio Ele é igualzinho, é, é aquele tijolo com o drive na frente, sabe? É, é, é o PHC 70. Ah, tá. tá? Só que tem o Renchá, porque afinal é o um micro pra uso educacional, né?
2: E árabe não é cheater, tá certo.
0: Exatamente. <risos> tá, então não tem o Renchá. Então assim, tem um. Naquele no passo em que ficaria o Renchá, tem um escrito assim, sacre, tem o um, um logotipo tem escrito Alamiá Sacre, Do lado tá o drive, normal, e ele não tem o FM. Em compensação, tem as coisas malucas. Lá que eles colocavam os softwares em árabe, tem o Basic em árabe e tem 128K de RAM. Um outro ponto aí, antes da gente ir pro Turbo R, que eu acho que vale pensar, é que, tirando os modelos da Sony, todos os modelos de 2, estavam preparados pra
1: colocar mais memória. Sim, sim, os FSA1, WX, FX e WSX têm os pontos pra colocar a memória na placa. O Sânio não sabia. Vi gente falando disso, mas o Sânio não sabia. São oito modelos no total, né?
0: O Sânio tanto tem que tem o AX370. <risos> e vem com mais
1: <risos> Verdade.
0: É, então, isso é um negócio interessante de pensar
1: também. Já estavam lá pensados pra botar mais memória.
0: Tá, então assim, foi pensado ó. depois tem um artigo, já bem, bem posterior, logo que lança os MSX dos dois mais fala assim, ah, isso aqui são os modelos em tri-level que estão saindo agora, vai melhorar gente, vai ficar melhor, vai ter um negócio mais profissional quando lança o 70FD o FD2, o FD2 vem com o segundo nível de Giz, vem com Giz 2 e vem com dois drives você então, assim, olha, tá vendo, ó, tá começando a chegar
2: tá vindo, tá
0: vindo. Aí lá 89 Tem até um artigo na Em 89 O finalzinho já Em setembro de 89 Tem um artigo deprimido Na MSX Magazine Fala assim É Não tem chegado Os novos modelos De MSX 2+, A coisa tá meio estagnada Aí eles ensinam A fazer uns mods <risos> A ampliar a memória Enfim Colocar segundo drive Ai, ai Fazer uns mods E comenta assim Olha, enquanto não estão vindo Os modelos mais novos Enquanto eles não estão aparecendo aí que no MST2 Tem modelos com modem embutido Tem modelos com digitalizador Tem modelos com mais RAM Tem modelos com isso Enquanto esses modelos não vêm a, O ideal é a gente ir fazendo As modificações a gente mesmo É assim que os usuários estão fazendo
2: Faça você mesmo Exatamente é, E violando a garantia E queimando só maga Você vai comprar outra
3: <risos> Pois é
2: fabricante a reclamar?
3: Não. Nessa reportagem,
0: tem um cara que colocou um WSX dentro de um gabinete do Canon dele. Ficou com um teclado separado um Canon com o WSX embutido.
2: Que beleza.
0: Tá, colocou dentro de um Canon V30.
2: Eu filho, tô imaginando essa, fazendo essa analogia Chris, da de Magazine com o mercado de, de automóvel, né? As fabricantes falando, ó, oh, carros novos não vindo nem. Mas quanto você pode? Você pode ter dicas de como melhorar, melhorar o seu motor, trocar a suspensão, vamos trocar os bancos?
1: É, mas eu não vi. <risos> Olha, o, o buraco caso você falou disso, eu tava ouvindo hoje, nada a ver, mas eu lembro que falou isso de carro, mudança que teve no código de trânsito eles vetaram uma maneira de facilitar o pessoal fazer modificações nos carros, inclusive modificações estruturais nos veículos, foi vetado, como disse o comentarista, graças ao bom Deus
2: Não vai poder mais fazer Fiat 1 no picape? Ah,
1: ah <risos> Poder, os caras continuam fazendo, o que falta é fiscalização, podia ter fiscalização com os MSX também, né?
0: O legal, na reportagem o cara mostra esse sujeito que colocou o WSX dentro do V30, aí o cara além disso colocou mais memória RAM colocou DOS 2 colocou um monte de coisa Ai. e tem uma foto se você olhar naquele hardware guide de MSX que a gente tem que foi nossa bíblia pra descobrir os modelos das coisas durante muito tempo está listado lá o modelo que é o hack do cara a pessoa coloca na legenda da foto assim olha podia ser isso aí esse hack a gente podia chamar de v 30 wx e tá lá no hardware guide <risos>
1: Meu Deus do céu cara enfiou dentro de um V30 Enfiou um w dentro de um V30 Socorro
2: Sim, é o MSX fabricado pelo Todal Suzuki É modelo oficial
3: Meu Deus do céu
2: Bom, mas já que estão falando de gambiarra as Oficial, Vamos falar de uma gambiarra oficial? Vamos Vamos pro Trubo R Vamos pro Trubo Pula essa porra Vamos puxar um quadro aqui
1: Se a respeito desse episódio Você quiser enviar um comentário Uma crítica construtiva Um elogio Uma correção Afinal a gente erra também Não pense duas vezes Faça você pode falar conosco através do Twitter, nosso usuário é Reto Computaria, no YouTube, no nosso canal Reto Computaria, por e-mail RetoComputaria@gmail.com ou comentando no post desse episódio no nosso site www.retocomputaria.com.br. E é o que sempre dizemos: seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado por sua audição. Yeah! Lembrar começo de conversa, a gente brinca, fala trubo R, fala direito, rapaz. Porque tá na documentação. Qual é o livro mesmo, pai? Qual o manual que tá? Escrito? Turbo R Technical Handbook. Turbo R Technical Handbook. Tem um trecho que tá lá Turbo R. Uhum. Então a gente faz essa piada. E outra coisa. O... Página 67, se alguém quiser. Vocês podem ir lá verificar, tá? Não confie na gente. Verifique, confirme.
2: Acertou, otário? o
1: tubo o T é em minúscula é dá um detalhe que eu não sabia que o T do, do tubo era em minúsculo
2: se você colocar o T em maiúsculo você arruma briga com os japoneses
1: o T é em minúsculo é tipo e, e é assim é, se arruma briga mesmo tá caraca eu sempre escrevi com o um T em maiúsculo
2: e eu não sei o motivo de arrumar briga acho que parece outra letra no mínimo É, deve ser uma coisa você botou
1: outra letra tá xingando a mãe deles não aguenta 10 minutos de Parada comigo. Eu acho que talvez tenha a ver com a marca
0: registrada e provavelmente a MSX Magazine ou alguma coisa lá tinha várias vezes que é, que é T minúsculo. O artigo da Wikipédia fala isso. Da Wikipédia japonesa.
1: Caramba.
0: Fala assim, é Turbo R com T minúsculo.
1: <risos> Turbo R com T minúsculo. Tá. Então, houveram dois modelos do MSX Turbo R. Os dois feitos pela Panasonic. Só a Panasonic produziu. O primeiro dele é o FSA1ST, lançado em novembro de 1990, o qual tem dois aqui em casa. Um é meu, tá comigo desde o ano de 1990. O outro proprietário não veio buscar
2: ainda. Opa! O proprietário foi buscar em resolve... conta da pandemia. Assim que a pandemia for embora, ele vai buscar. Nós propus... Ah, já propuseram fazer uma rifa dele aqui. Né? Ah. Não, não, nada de outro pé dos outros.
0: Qual que é esse aí mesmo? Eu, eu, eu tô precisando de um para completar minha coleção. Ah. Eu quero colecionar todos os modelos.
2: <risos> não, não, você conversa com outras pessoas. Giovanni, um
1: real a rifa. <risos> um rifa. E o FSA1 GT, lançado em dezembro de 1991, e esse, em particular, foi fabricado até o início de 1990 quem sabe a questão da história, porque? Mês de março, ah, ser exato. Mês de março de 94? É. Eu achava que era janeiro. Mas tudo bem, isso faz muita diferença, acabou mesmo. Ué! <risos> nesse caô, tinha aquele caôzinho deles, de não, a gente vai parar, a produção não tá vendendo bem, mas é porque a gente vai aproveitar agora para dar pra produção para fazer o 3DO, na verdade o 3DO começou a ser produzido pela Panasonic em outubro de 1993, e aí em março de 94, ela expandiu a produção usando a linha de produção originalmente do Turbo R, do GT para poder produzir mais 3DO, 3DO e mais uma vez se mostra a máxima que eu sempre digo, que praga de MSX Zero pega. E pega demais. É só ver o sucesso estrangeiro 12 que foi o 3DO. Só que não.
2: O R morreu, mas com estilo, né? Pois é. É, aquela praga, pega e pega com força. Joguei é que tinha coisa mais comum com o MSX, em proposta, né? É,
0: é que era pra ter um, um padrão, né? Porque até que tinha mais fabricantes.
1: Eram quantos fabricantes, João? Eram uns 5, né? o falar do que eu tô lembrando. Gold Star, Panasonic, acho que a Sânio fez, né? Anil. Tem um modelo raríssimo da Motorola, uma vez me mostraram. A foi só pra foi só o protótipo.
2: Panasonic, Sony, Shanshung, LG, ou, ah, Toshiba. Toshiba fez, não sabia não. Ah, essa aqui era É, por isso que fabricante. Toshiba não. não Não, é quem tava no grupo. Comecei a, ler a lista errada. Ela foi Panasonic, Gold Star, Sony e Shanshung. Não, Samsung não. Samsung 3D, eu tô vendo aqui a foto agora. Se for, foi só protótipo. Não, ela foi a última. Só que eu nunca fui lançado <risos> Tipo assim, eles esperaram. Vamos esperar, gente. Calma. Agora não. Agora não. Vamos lançar. Ih, a foto foi o 3 Acabou. <risos> Ih, deu ruim. Tinha, mas acabou. No final, assim, nos demos bem, né? Porque não perdemos dinheiro. Mas tem a quarta fabricante, sim. Creative e 3D é que é a placa, né? Creative é. Tomar é. <risos> o seu PC não perdeu. Não tem gabinete, mas a placa tá lá. Uhum.
1: É, na Wikipédia fala, tem dois modelos da Panasonic, um da Gold Star, um da Sunny e o da Samsung, que foi a última projetar, que, mas nunca lançou.
4: É, a T&T também chegou, até protótipo, mas não saiu. Eu
1: lembrava de ter visto recentemente, ouvi uma foto do modelo da Motorola. É, a
2: Motorola foi achada. Não, é principal. Tem uma versão para arcade. E o mais legal de todos é o fato do modelo da Sony, que era o Try.
0: Eu entendi errado, então.
2: Aham, uhum, Try. <risos> a empresa que faltou aí, que era do consórcio
4: da MSX, foi ela que meio que botou a pá de cal no 3DO, quem não entrou aí nesse
2: esquema aí foi a Sony. A Sony tinha a coisa mais importante pra fazer. Tipo, atormentar a Nintendo. É. Nessa época, tendo, depende do ano, né, nesse caso aqui, acho que ela, ela tava sendo ela é xingada, pela, sofrendo com o acordo da Nintendo, uma plot twist virando o oponente da Nintendo. É. é, em 93 ela tava lá
4: virando o jogo, em, no, em 94 não, em março, mas mais pra frente ela lança o Playstation. E apesar de não ter a MSX de vários fabricantes. É uma máquina que tinha várias features 3DO, só que é uma máquina bem melhor.
2: Não, ela tinha uma coisa principal que o 3DO não tinha. O Playstation tinha ódio. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. É. <risos> Muito <risos> ódio.
1: Verdade.
4: Foi um console feito com ódio. Mas o Tredot tinha ódio, sim, ódio dos
0: usuários do MSX. Mas não tava feito com ódio. Ele tava recebendo ódio dos usuários. É,
3: é, é, mas isso é muito diferente. Uma coisa é você ter ser formado de ódio. Outra coisa é você receber
2: o ódio que é formado.
3: São coisas muito diferentes.
2: Mas ah, vamos seguindo né, aí que tem história. Na, na verdade, assim, acho que, se bobear vamos descobrir um dia que a Sony tinha dificuldade de mandar a equipe do Playstation voltar para casa para descansar, né? A galera quer ficar na empresa terminando a máquina.
3: O ah,
1: ódio, meu filho. Eu sempre lembro. Já dizia o nenhum de nós. Na música Camila. Mas o o ódio cega, e não cegou a cega, cega. Eles estavam com ódio mortal da Nintendo então, Mas não é o nosso assunto é. Aliás, é, como é o tubo R Falando, falando do caô, o, né? o tubo R era uma máquina Dos caôs, né? O Nishi ia falar Que o R do tubo R era de risque De risque? Jesus amado Risque?
2: É, é, é o que deu pra arrumar Pra botar no R, ele não sabia outras palavras
1: Ah, meu Deus, o, o japonês está Como eu já falamos duas vezes no episódio falar a terceira vez, Kazuhiro Nishi Megalomaníaco desde 1900 e lá vai bolinha
0: É, o R aí que ele mandou eles escolhem muito essas coisas pela sonoridade, né?
1: Sim, sim. Eu acho que a própria sigla MSX é pela sonoridade. É, eles escolhem muito coisas pelo som. Provavelmente o Nixi se inspirou no carro que ele tinha. Pode ser. Ele devia ter um o NSX. O Akura. Mas o Akura saiu bem depois da MSX. O
0: cura saiu bem depois. Ah, é? Não, mas ele já falou de tudo. Até, até de, de míssil. Não, realmente. É baseado no, no míssil no MX.
3: É basicamente a cada
2: entrevista o nicho solta um caos diferente. Mas gente, tinha um carro com turbo R, que era o Bentley Turbo R. Mm -hmm. <risos>
0: Que esse, inclusive, aparece em algum MSX Magazine depois, tá?
2: É, a parte dele tem é um Bentley Turbo R. Porque, se não falam amor, os, os japoneses curtem muito carro britânico quando fica rico. É.
0: Um assunto que eu queria lançar aqui, antes do, agora que a gente tá começando a entrar na, no assunto do Turbo R, é o famoso que ele não é o MSX3, né? Sim.
4: <risos> é. Isso.
0: E pensar, é que eu acho que esse é o melhor momento pra colocar. Tem uns esboços do Nishi, saiu naquela MSX Magazine de conservação, do, do Revival, os esboços do Nishi que ele fez quando tava voltando dos Estados Unidos, pro Japão sobre como ia depois do lançamento do MSX2 ele já tava planejando MSX3 ali, tá? e para quando ele tinha planejado MSX3 o MSX1 MS foi lançado em 83 o MSX2 foi lançado em 85 o MSX3 era para lançar em 87
1: ou seja quando saiu o R em 1990 era para já ter saído o MSX4 isso. Isso. isso isso
0: e aí você pensa Pô, a gente passou pelo 2+, agora né? fala assim cara, mas o 2+, ele juntou uns negócios que já tinha e colocou um VDP novo por que que ele foi lançado? ele foi lançado porque não dá para você ficar sem lançar nada. O mercado de MSX2 já tava acabando e você precisa dar aquele para as pessoas comprarem. Você tem que ter novidade. A novidade era pra ter sido em 87. Aí, provavelmente eles tentaram arrastar um pouquinho, ver se em assim, 88 conseguia, não sei o quê. Aí, não consegue, não conserva. Gente, monta tudo que a gente tem, costura e lança. Por isso que o turbo sai pela metade. Aí, eu acho que essa é a história do nosso 2+, porque que é 2, 2+, 2+, turbo, 2+, turbo com mid Nunca chega no 3. É nesse 87 que não aconteceu que a gente se perde. Ah. O esboço do niche era pra ter como integrador o tipo integrador do MSX2 é o S 1985, né? O do integrador do, do MSX3 era pra ser o S1987. Teria pra ter já uns mo outros modos de vídeo. Já era pra vir com o Z280 como CPU. Já era pra ter os 16 bits pelo Z280. Tá escrito Z280, não é nenhum. <risos> e depois tem lá os delírios, que era pra ter a câmera, pra digitalizar, era pra ter suporte a fax, era pra
1: <risos> minerar Bitcoin, é não minerar Bitcoin nessa época Mas se fosse hoje ia ser isso Ah, com certeza <risos> Olha, então isso exatamente a mesma
4: Política da Valve, que é do 3.
3: Concordo Nossa
2: Quem é a de Half-Life? Olha, agora o João traiu a ira Da galera gamer de Half-Life Fanboy, pra causa de <risos> Saiu o um novo Realidade Pago Peraí, João, nós não se mandem Nesse episódio com raiva e ódio no coração Pra destruir o erro que tá na porta da casa
3: I <laughs> got
0: não, tá mesmo. O MSX2, mais, ele chegou, o processo deles de fazerem usar a CPU nova, não chegou junto. Não conseguiram deixar implementar o Turbo ali. Então saiu só com o vídeo, saiu com o que tinha.
2: É, chegou perto, né? Chegou com os 80B e poderia ter vindo com os 80B, talvez a Sony não tenha
0: topado. Veio com isso aqui. O Turbo R, quando você chega mais na frente um pouquinho, o Turbo R você não tem mais nada pra entregar. Só tinha a CPU nova. É. Então, aí eu não consegui encontrar a entrevista pra colocar aqui a citação, tá? Vai ter a entrevista com um dos criadores do Turbo R que ele fala. Não não é MSX3 Porque eu acredito que, de, que tem que ter pelo menos Duas grandes mudanças na máquina Pra chamar de 3 E assim, por exemplo, mexer o vídeo E mexer o, a, a CPU e Se tivesse o R800 lá atrás em 88 Ali era o MSX3, que até o R800 e a mudança de vídeo Se tivesse um V9990 Que daí a gente vai falar aqui mais embaixo aqui, Se tivesse um outro chip de vídeo O 9978, na lançamento do Turbo R Seria MSX3 Só que você ficou com o vídeo lançado em 88 A CPU em 90 e depois a coisa já se desmaiou eu acho que esse momento de história aqui eu acho que entra nesse pedaço
1: que a gente tá agora mas eu vou falar o seguinte, o Retrocomputaria é um podcast gratuito, ou seja, você gasta nada para ouvir nossos episódios, visitar nosso site, visitar nosso canal no Youtube comentar, opinar, mas nós temos custos, nós investimos tempo, principalmente dinheiro nosso, para oferecer você o melhor conteúdo que pudermos proporcionar o site continua sem anúncios, não queremos poluí-lo com propagandas e até aqui estamos conseguindo manter nossa meta, então nós temos algumas maneiras que vocês podem nos ajudar no sustento do nosso trabalho, primeiro você pode nos fazer uma doação pagando um café. Na lateral direita do site tem um banner que se você clicar nele verá as opções que nós temos. Você pode fazer doação via Seguro, Mercado Pago, Paypal, além do nosso Pix. Se você quiser nos enviar o equivalente a uma garrafa térmica cheia de café, você receberá um brinde por nossa conta. A gente paga o frete. Você pode também comprar nossos itens que estão à venda no Mercado Livre, no LX ou no Shopee. Basta clicar na opção Loja no menu superior do site você encontrar o link para adquirir camisa, cordão de crachá, cordão de pendrive e também o baralho de micros e videogames clássicos, que é resultado da nossa primeira campanha de financiamento coletivo. Você também pode adquirir o meu livro, o MSX Doge Revelado em edição impressa ou digital. Nós temos links de afiliados, que está ali na lateral direita do site. É só você escolher uma loja, fazer a sua compra e nós vamos ganhar uma pequena comissão sobre a sua compra. Se você quiser, você pode também participar das nossas campanhas de financiamento coletivo, do qual o baralho foi o primeiro e graças a vocês foi bem sucedida. Por último, aceitamos doações de hardware de micros clássicos. Entre em contato conosco, pois sempre temos interesse em micros clássicos que precisam de carinho e amor para dar alegria para muita gente. Todas as doações feitas por vocês, o lucro obtido nas vendas, os programas de afiliados são revertidos para a manutenção da estrutura que temos. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio, seu reconhecimento não tem preço.
3: Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar...
1: Sim, sim Mas agora Apesar dos dois modelos Criados pela Panasonic Também existia Uma versão customizada Do tubo R Que é o NA2001 Fabricado pela Ocnet E eu vou deixar Que o único proprietário Conhecido no ocidente Dessa máquina fale Fala aí
0: É, por incrível que pareça Eu sou o único proprietário Conhecido né? no, no, no ocidente só não
2: Todos os três hemisférios
0: é. Esta máquina Eu vou Primeiro assim Okinet é uma empresa Que faz leilões De carros online Desde 85 Acho E como que é feito isso Desde 85 No começo eles mandavam os LDs Para as concessionárias As pessoas tocavam os LDs Ao mesmo tempo Para ver os carros Podia ir voltando Ia por um modem Para o comprador central Da Alknet Seus leilões Então você ia numa loja Da Alknet Era online Mas não era da sua casa né? Era online Dentro de uma loja Da Alknet Dentro de um representante Deles Para isso funcionar O representante Tinha um terminal E o tempo passa primeiros terminais Inclusive não era o MSX tá? Era aquele MBS1 Da Itaxa Acho que é esse outro. Depois passa a utilizar O terminal MSX E depois passou A receber Receber o vídeo direto por uma transmissão via satélite. Então não precisa mais distribuir um monte de LD. Então você ficava ali sentado, começava o horário da transmissão, receber a transmissão via satélite e os. Eu... Rapaz, cara, consegui esquecer o. Qual é
1: o nome do bet que a gente faz no leilão? Bid. É um bid e fazer um sniper bid? Como é que isso em português? Lance. É o lance. O lance. Isso. <risos>
0: então você fazia os lances, ia por modem, os lances, eles iam pra central. Esses terminais, uma hora eram um micro deitachi, passaram -se a ser MSX e durante a evolução desses terminais, um deles é esse nível. 2001 Inteligente Terminal Vem com o logotipo Da Alkinet na frente Atrás Vem escrito JBTV tá? Japan Business Television Como o dono
2: Choque clube brasileiro Televisão
0: <risos> Japan Business Television E o software Que vem com ele Também é Japan Business Television Só que a Japan Business Television É do mesmo grupo Da Alkinet que... Então você fica todo Meio Aquela assim Tá, quem fez isso aí?
1: Tá meio confuso Esse negócio, né?
0: É Então assim A gente fala que é a Alkinet Que é o nome que tá aqui na frente E a placa é feita Pela Takaoka então, assim, Poxa, quem é essa Takaoka? O MSXK Captain, que é o NTT, Multi Multistation, ele é feito pela NTT, pela ASC e pela Takaoka. Hum. Essa Takaoka é a mesma que faz a placa do Alkinet. Quer dizer o quê? Que ela que é a fabricante? Não. Sei, nem sempre quem faz a placa é a fabricante. É. Pontos interessantes ali. A placa ela tem, é um Turbo R, ele tem um superimposer para pra justamente juntar o vídeo que vinha do, do satélite com o que é gerado pelo software do computador. Ele tem um Super tem modem, que afinal os lanças tinham que vir a modem. Tem porta serial, vai que o modem tá valendo, precisava de outro, ou se, usasse, ou se usasse a porta serial pra controlar o receptor de satélite, não sei. Ou ainda tinha lugar que tinha, tinha laser disc, não sei. Vinha já com 512K de RAM, tá? E tem alguns, assim... O abios que tem nele não tem suporte ao PCM. Os comandos de PCM não estão implementados. Você tem um comando, mas se você digitar o comando, trava o computador. Caraca! E o PCM tá ligado no nada. Tá lá, ele existe, mas tá ligado no nada. tá no, Vai pro limbo interestelar. Outras coisas interessantes que tem na placa, a placa tem um slot separado para você colocar um em circuit Emulator. Então, ele tem um slotzinho bonitinho lá dentro com, o, com a legenda de Ice para ela. O que me leva a crer que na realidade essa placa que foi utilizada no NIA é uma placa de referência.
1: Hum, na é verdade.
2: Cara, literalmente venderam a máquina desenvolvendo.
0: Isso é a placa de referência Tem um slot para você ter um encircuit emulator É normal, né? Vamos Tanto o Superimposer Quanto o modem Estão em placas filhas Estão ligados em conectores Então se eu tirar os dois E ligar a máquina Ela liga do mesmo jeito Funciona normal Tem mais um conector Pra uma placa filha Que parece ser um slot interno Tem uma BIOS Que está pela metade Metade não Falta só a implementação do PCM Mas vamos E tem uma chavinha Pra você trocar CPU De Z80 pra R800 Caraca Você consegue trocar Via software Mas tem uma chavinha também Olha aí O que eu penso disso aí É a ASC Encomendou as placas de referência pra Tacaoca.
1: Sim. O que se lembra? a criança sim. não pago a conta,
0: Tacaoca fendeu o outro cara. Ou talvez o Nish tenha pago a conta e, 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 e os caras falam assim Ah, mas eu não tenho como fazer a placa. Ah, não, cara. Tem ali, ó. Você compra ali do... <risos> Imagina, o cara só tem um terminal. Então não, as partes estão incompletas. É, você não tem o PCM ligado faz que diferença pro sujeito?
3: Pois é. Pois
0: é. Tá? Não faz diferença nenhuma. Então, do jeito que a placa tava, já tava muito boa para eles. Porque, inclusive, tinha as coisas que interessavam para ele. Que era o vídeo. <risos> e isso tá em linha também com os planos de MSX3. Que, inclusive, tem lá uns sonhos para MSX3 em outra reportagem, um dos sonhos que, que era? Era ter Super era ter modem. Porque, olha, o sonho, Lá em 85 ele já tava o quê? Fax, eu quero um fax. Eu quero um fax. Caramba.
1: Provavelmente
0: o Voo devia ser horrível e o início tava assim, caramba, eu preciso passar um fax. É,
2: e fax pra japonês é uma coisa importante.
1: Sim, sim, sim. porque eu Não tinha como ter telex pra eles. O fax foi criado justamente porque eles não conseguiam usar um Telex. É. Essa é a placa que tem. O Turbo R com 512K, que inclusive quando você vai
0: usando todas as coisas do Turbo R, eu sinto que 256. É pouco pra ele, pra você, em teoria, usar. Pra você, ah, porque ele separa um pouquinho pra você fazer. Vamos colocar um disco em RAM, vamos fazer tal coisa. Pra você usar muito ele, 256 é pouco.
2: É, pra usar com o DOS2, assim, será isso, né? Que o próprio DOS2 já vai comer 128k de RAM é. pra ele. Então você fica com 128, você ganha o MS-2. É, DOS2 já morde 128 ali no, de início de conversa. Agora eu perguntar
1: para tá um que não quer calar, como você conseguiu essa máquina?
0: Sem querer. <risos> Sem querer não, né? Querendo, mas <risos> não
1: foi. você sabia que ela existia? Foi completamente sim. Não, eu não tinha
0: ideia de que ela existia, tá? Na realidade, eu depois descobri um pouco melhor que ela existia. Foi um processo meio ao contrário. Eu tava procurando sobre MSX com laser disc, que foi inclusive como eu achei o, o Pioneer MSX 2 também. Eu tava procurando MSX com laser disc. Aí nisso aí eu caí em algumas reportagens da Alkinet Aí nas reportagens, nos artigos, apareciam algumas fotos. E uma das fotos tinha um joystick igual aquele joystick da Pioneer. E tinha um laser disc da Pioneer. Foi o laser disc da, Pioneer, da Pioneer, joystick da Pioneer. Obviamente, isso aqui que tá embaixo é um. MSX. <coughs> Detalhe que esse específico não era, tá? Era o tal do Mitsubishi, mas... <risos> <risos> então, eu fiquei meio ali, meio de olho e pô, olhando coisas. Um dia, procurando o terminal, procurando, apareceu esse terminal nas minhas buscas. Pô, olhei o terminal. Na parte da frente tinha duas entradas de joystick. Na parte de trás tinha um slot, pra ver que tinha dois slots de cartucho. Mais ou menos do tamanho de um cartucho de MSX. Não é bom. Custa aqui 950 ienes, vou comprar. Aí, quando chegou, eu tirei da caixa. A primeira coisa que eu vi foi a chavinha Z80 R800. Nossa, eu quase chorei
3: na hora que eu vi. Eu falei assim: não, não é possível!
2: Vocês estão de brincadeira,
3: né? <risos> Tem alguma coisa acontecendo.
2: Eu tenho um turbo o Ricardo não vai ter? Ai! É. <risos> é.
3: E por 9 dólares. <risos> Melhor ainda, né? Ainda
2: saiu barato.
0: Foi assim que apareceu. Então não, não sabia da existência. É um chute controlado, mas chute. Ter é
2: vindo qualquer outra coisa, né? alguma coisa com, sei lá, um Nintendinho lá dentro. É,
0: inclusive, assim, eu tenho bastante desses qualquer outra coisa aqui. Ah. Tá? Eu tenho bast... Podia ter vindo qualquer outra coisa, é. Vem mesmo.
1: <risos> Antes que vocês se apongam garotinho juvenis Todos
3: os alunos criados a Leite com pira, A Aovo Maltino! A pouco mortadela!
1: de dar uma olhada, ah, eu vou nem Yahoo Oxford, agora eu vou catar ele lá. Eu vou comprar cinco, k foi avistado. Não, ninguém viu nenhum antes nem depois, né, parece,
0: não. como ele era o terminal pra ficar nas lojas, ele era servido, fornecido como como leasing, igual modem da Net. Sim. Você tem o um modem da Net, o um modem da sua operadora. Em teoria, você tem que devolver quando você termina o seu contrato. Então, todos esses caras deveriam ter sido devolvidos pra Alquinet e lá ninguém tá colecionando o computador velho. Provavelmente foi tudo pro lixão e virou sucata.
2: Ou virou aterro pra manter toque sobre as águas. É. É. Yeah.
0: Saiu uma das duas. Alguns o japonês não devolveu na hora certa Acabou caindo num cara que anuncia no, Não sei se é um ferro velho, mas sabe tem, tem um pessoal ali que anuncia no Yahoo Auctions Que tem de tudo, então Deve ser um brica-brica, um brechozinho.
2: O japonês chamado Miguel não devolveu O
1: <risos> <risos> japonês chamado Miguel é ótimo
0: ah, O japonês qualquer não devolveu Acabou ficando nessa lojinha e o cara anunciou Mas assim, infelizmente eu diria Que a regra é que todos foram destruídos
3: Muito, muito provavelmente O é, fato de ser a regra não significa Que nós discessamos Sim e eu continuo procurando
0: até hoje mais coisa tá não, não... porque é isso que eu ia falar se é uma placa de referência e a placa serviu pra fazer um terminal pra algum fabricante tem a chance de ter servido pra outro
1: uhum. sim sim tá
0: e com isso eu tenho várias chifurínfulas e coisas aqui que eu não sei nem o que que são ah, é. mas é, eu, eu acho que foi um pedaço da história do, do MSX legal que a gente descobriu muito mais do que do MSX2 da Pioneer que inclusive já aparecia nas revistas de MSX Magazine da vida esse cara não apareceu em lugar nenhum e que você tendo ele você tem um pedaço de arqueologia você tem um, uma versão do Basic que não é uma versão da ROM que não é a mesma ROM que tá lá no um ST, faltando um pedaço da implementação. Aí eu por exemplo, O driver serial. Você vê que é um negócio meio, meio coxambro O driver serial tá junto do, do DOS 2. Nossa! E o DOS 2 que tá ali não é o DOS 2, é só o DOS 1. <risos>
2: Aproveitaram só literalmente o tipo de ROM.
0: É. é. Igual
2: aquelas adaptações entre vídeo pra MS-2. Sim.
0: E a única coisa personalizada mesmo nele é a seguinte: quando você liga ele, ele não cai no basic. Ele cai numa tela falando assim: Ó, coloque o cartucho. Na <risos> é tela a JBTV, você tá precisando colocar o cartucho, que é o cartucho o um software da Alkinet.
1: Mas pra você rodar a coisa com a MSX, você bota um outro cartucho, por exemplo, uma Mega Flash ROM, Mega Flash SD, um SD Mapper, funciona de boa. Funciona de boa. Qualquer cartucho que colocar lá funciona de boa. Aí eu tenho
0: uma Mapper aqui, tive que fazer um programinha que chama TUDOS. Mapper não, Mega Flash ROM. Você seleciona o programa TUDOS e daí faz inicialização da máquina, ele roda um, um programa em basic que não faz nada. Depois ele corrige as variáveis de ambiente pra voltar a ter o CTRL-C, essas coisas, e faz um CAL system pra voltar pro DOS. Aí eu consigo da tela do
1: Caraca, gambiarra,
0: né?
3: Olha o tamanho da gambiarra que fizeram.
0: Gente, se você tiver sempre com o teclado nele, é, que é Ctrl e as quatro setas ao mesmo tempo, ou Ctrl Alt todas as setas ao mesmo tempo, ele cai no base.
3: Ou seja, você tem que ter mais cinco mãos. É. Quem descobriu isso foi o Nirik, lendo o código da BIOS. Ah!
1: <risos> Nossa!
2: Nossa! É, definitivamente. É, aliás, se ele tem um modo de run, né, você consegue literalmente fazer um programa que reescreve a bicho, é, coloca a dupinha e vida que segue, né? Aliás, estamos falando um monte aqui desse mestre MS Duco. Vamos falar o que tem no Luco R. Retrocomputaria, dedicação total a você.